0: That's going on. Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Cilla, and welcome to a new edition. Got a special guest in the building. Je reçois Clément. Clément, bienvenue à toi. Salut ça. Va Super et toi Ouais ça va ça, va, tranquille. Écoute. Ça me fait super plaisir de t'avoir parce que ça fait un moment qu'on essaye de savoir au <rire> niveau des agendas c'était compliqué pour faire une bonne synchro mais aujourd'hui on y arrive donc ça me fait grave plaisir.
1: Ouais franchement même à je suis archi content parce que ça fait, ça fait presque 4 mois qu'on essaye de, de se trouver un temps. Ouais. Et là là ça tombe aujourd'hui franchement c'est trop
0: bien. Carré, carré, carré de ouf. Dis-moi Clément, est-ce que tu peux te, te présenter qui tu es Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là Dis-nous tout, on va savoir le bah, savoir.
1: Du coup, euh, moi c'est Clément, j'ai 22 ans. Je viens de Vitry-sur-Seine en région parisienne et euh, mon sport c'est la natation. J'ai plusieurs spécialités dans le sport, c'est euh, le 200 papillons et le 100 papillons. Pour info, par exemple, en 2017, j'ai fait vice-champion de France sur 200 papillons en petit bassin. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas mais en gros dans la natation tu as le bassin de 50, c'est le grand bain, c'est là où il y a les compétitions on va dire qui sont olympiques, les euros voilà et tu as aussi les championnats de France qui sont en petit bain, c'est les bassins de 25. Bah voilà, bah moi du coup pendant ces championnats là en 2017, j'ai fait vice champion de France. On va dire c'est la chose qui m'a le plus marqué dans ma carrière parce que bah, c'est le plus gros titre que j'ai eu et puis surtout bah j'étais J'étais mineur, j'avais 17 ans. Euh, J'allais sur mes 18 ans. Euh, on va dire que l'année de mes 18 ans, ça a été une grosse année pour moi bah parce que bah voilà, j'ai fait euh, un podium. Euh, j'ai eu aussi des moments très durs cette année-là. J'ai vécu, on va dire, euh, le haut comme le bas et euh, des grosses déceptions qui m'ont mis un peu dans le trou, mais euh, qui m'ont quand même servi, je pense, pour euh, bah là la, la carrière euh, encore aujourd'hui. Parce que du coup, bah, je continue quand même à nager, même si euh, cette année, euh, je suis en train de passer un, un diplôme euh, pour devenir maître nageur et pour pouvoir aussi entraîner. L'année dernière, bah, ça a été une année où euh, j'ai passé un diplôme qui se faisait que le week-end. Du coup, toute la semaine, en fait, je pouvais m'entraîner et j'avais rien à faire. Du coup, je m'entraînais, je me repose, je mange. Je Déterminé. Exactement. Et euh, bah, pour info, euh, l'année dernière, par exemple, je nageais 11 fois par semaine et je faisais 3 muscles. Du coup, c'est un emploi du temps qui est un peu chargé. Tu rajoutes à ça un peu les compétitions, euh, les jours où c'est un peu dur, il faut quand même aller t'entraîner, même si c'est férié. Euh, bon, voilà. C'est un mode de vie euh, qu'on apprend à, à vivre avec. Et, euh, et du coup, euh, bah, ouais, c'est peut-être dur pour certains, mais moi, en tout cas, j'ai toujours aimé faire ça et j'ai toujours kiffé faire ça. Du coup, euh, du coup, voilà.
0: Déjà là, tout de suite, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, donc je vais essayer de, de synthétiser pour... Euh, tu vois. Taper là où il faut, c'est important. Je vois que ce titre de vice-champion de France, il a été euh, important pour toi. Et je vois que comme tu as pu citer les, les épreuves que tu as eues, elles t'ont marqué, Je l'ai senti tout de suite dès que ouais. tu as parlé. Est-ce que tu peux nous, bah déjà nous expliquer un peu comment tu es tombé dans la natation Parce que là, je vois que c'est un niveau quand même professionnel. Tu vois, on n'est ouais. plus trop en mode loisir-hobby, on fait... Euh, deux fois par semaine et puis si j'ai la flemme ou si j'ai pas envie j'y vais pas
1: lâchant que c'est autre chose ouais, ouais. tu vois donc qu'est-ce que tu peux nous, ouais, nous parler un peu de ça déjà bah du coup euh, moi j'ai commencé à faire de la natation euh, bah, euh, dans les bébés nageurs parce que ma mère elle est maître nage du ah coup, ouais euh, donc en fait c'est familial ouais c'est ça du coup euh, bah en fait j'ai commencé à aller dans l'eau euh, vraiment euh, dans les bébés nageurs et là où j'ai commencé la compétition c'était plus vers euh, 6-7 ans et du coup bah, après euh, ma, ma mère elle, elle m'a dit tant que tu pas à nager les quatre nages tu t'arrêtes pas et finalement, même quand j'ai appris les quatre nages, bah, j'ai continué et du coup, bah, je suis encore aujourd'hui. J'ai eu euh, pas mal d'entraîneurs, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué encore et qui est encore avec moi d'ailleurs bah, sur cette année-là. C'est Bilel, euh, qui est l'entraîneur de, de Vitry, enfin, qui était l'entraîneur de Vitry et qui est aujourd'hui l'entraîneur de Villejuif. Et. Euh, bah voilà j'ai suis... eu tous ces résultats là c'est grâce à... à cette personne là qui m'a toujours accompagné et je pense que sans lui bah je n'aurais pas j'aurais pas eu cette carrière là on va dire et, euh, et du coup bah ouais moi j'ai fait de la natation euh, assez rapidement euh, ça a toujours été le sport un peu au-dessus des autres parce que j'ai essayé de faire un peu d'autres activités du foot euh, du tennis enfin voilà plein de conneries euh, pour essayer de de me faire plaisir avec les potes. Et, euh, mais par contre, la natation c'est toujours resté Et puis, il bah, y a eu un moment où j'ai dû faire un choix et ça a été quand même la natation qui a primé. Et puis, euh, bah, voilà, ça a été la natation. J'ai commencé à nager euh, deux fois par jour. C'est ce qu'on appelle le bi quotidien Au tout début, j'étais au lycée. Donc, j'étais en seconde. Et en fait, euh, bah, du coup, cet entraîneur avec qui je suis encore aujourd'hui, il est venu voir euh, la, la principale du lycée et il a commencé à monter un projet avec moi euh, à Vitry dire, voilà, le matin, il va nager de cette heure-là à cette heure-là. Du coup, il va venir... Euh... Après, pour les cours, il n'y aura pas de problème. Le midi, il a deux heures de pause. Bah, il va venir une heure et demie nager avec moi. Donc, voilà. donc J'ai commencé, ah ouais, hein. commencé à monter un peu... un programme, il était sérieux. Exactement. J'ai commencé à monter un peu un emploi du temps euh, assez chargé. Et... Rien à voir avec sport-études. Hein. Ah ouais, rien à voir. C'est genre, moi, je me débrouille euh, tout seul, quoi. Tu vois, j'ai ma vie d'étudiant. Et par contre, après, bah c'est extra scolaire quoi. La débrouillardise. Exact. Hein. Du coup euh... Bah voilà, ça a été ça. Il y a eu quand même pas mal de profs qui, qui étaient un peu médisants sur ça, tu vois. Ah, parce que tu sortais des clous, j'imagine. Ouais, tu vois, quand je dit, voilà, moi, j'aimerais bien être entraîneur, euh, j'aimerais bien euh, être maintenant, je, je m'entraîne tant, j'aimerais bien m'entraîner plus. Euh, tu vois, ma prof principale de l'époque, elle m'a dit, ouais, toi, tu vas rater ta vie, quoi. Et du coup, bah quand tu es là, tu rentres au lycée, euh, tu te dis, putain, euh... ah ouais, en fait, on va pas du tout m'accompagner, en fait. Mais bon, euh, finalement, c'est fait et... Mais comment
0: tu as trouvé cette résilience de, de continuer Parce que après, on ne se connaissait pas à cette époque-là, mais à 17 ans, tu es en train de te construire. Ouais. Tu vois, toutes les, les, les paroles des adultes, tu vois, d'une autorité de manière hiérarchique et est plus âgée que toi, ou quoi que ce soit, ça a un certain impact.
1: Hum. Moi, je pense que... Après, c'est ma vision des choses, mais je pense que pour moi, le sport, c'est ce qui va construire vraiment une personne quand c'est pas un sport de loisir. Quand c'est un sport où tu commences à faire de la compétition, où euh, tu commences à te créer un entourage, un groupe, et que t'as des personnes qui t'accompagnent dans ça. Pour moi, c'est ce qui m'a construit en tout cas le plus dans la vie. Et j'ai eu de la chance d'avoir quand même mes parents qui m'ont toujours euh, soutenu dans mon projet. Même si des fois, ça a été des projets où, euh, bon, lié le sport et les études, il euh, y a eu des moments où ça a été un peu compliqué. Bah Ils m'ont toujours soutenu et... Encore aujourd'hui, ils veulent venir à mes championnats de France, alors que ah voilà, tu vois, je suis majeur, je fais un peu ma vie, mais ils kiffent avec moi. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à continuer dans dans cet emploi du temps un peu dur. Puis bah ouais, je pense aussi à mon entraîneur. Hein. Mon Entraîneur, il, tu vois, à Vitry, ils n'ont jamais réussi à faire des emplois du temps un peu comme ça où on pouvait venir nager le matin ou le midi. Puis bah, billet, l'entraîneur, il est arrivé en une année, c'était fait, quoi. On dire on est tombé peut-être au bon moment, au bon endroit. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on a quand même réussi à construire une relation. Et encore aujourd'hui, tu vois, je vais manger chez lui. Je ne vais pas dire qu'on est potes, parce qu'on n'est pas potes. Mais c'est vrai qu'on a une relation qui est, ouais, qui est importante. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à atteindre ce niveau-là et qu'on a réussi à, à construire ce projet pendant bah, plusieurs années. Hein, parce que j'ai commencé à nager trois fois en plus dans la semaine au lycée. Puis je suis arrivé euh, bah, pour, le, pour le bac où je nageais euh, ouais, presque 4 à 5 fois euh, le matin, en fait, dans la semaine. C'est
0: ouf, ouais, Enfin, je me dis comment tu as fait pour tenir ce, ce rythme en plus bah, de ta vie d'étudiant, ta vie tout court, tu sais, genre mixer un peu tout, ouais, tu vois. Ouais. Je
1: sais pas, moi je pense que c'est le, le kiff. Hein. Ah bah ça c'est sûr, s'il n'y a pas de ouais. kiff, je pense que ça, euh, <rire> au bout de moins d'une semaine, tu te dis, ah, c'est quoi Ton bassin, là, <rire> ça y est, c'est bon. <rire> ouais, je pense que c'est le kiff et puis... Euh... Puis un truc euh, qui est super important aussi pour moi, c'est le groupe. Le groupe avec lequel je vis euh, encore aujourd'hui, euh, même s'il a changé, euh, on est soudés. Euh, c'est vrai qu'on kiffe ensemble, du coup, on a, on a monté ce projet-là euh, petit à petit ensemble. Et ça, bah, ouais, moi, j'ai eu besoin de ça, en tout cas, pour euh, me développer euh, jusque-là. Je sais pas si ça répond un peu à tes questions. Mais... ouais,
0: carrément, carrément. Et en plus, là, dans tes réponses, je sens que le, le collectif, c'est important
1: pour toi, la cohésion d'équipe. Ah ouais, carrément. Bah là, je te, tu vois, on en parlait un peu euh, sur le fait qu'on soit partis en stage et qu'on était dans la même maison et qu'on a réussi à, à vivre ensemble. En fait, c'est le fait de vivre ensemble. Ah, c'est sûr que tu crées quand même euh, des choses euh, avec certaines personnes. Là, en plus, nous, on se connaît depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, tu vois, euh, du coup, bah, tu mets euh, des potes dans une maison où tu t'entraînes, tu joues à la play, tu kiffes ensemble. <rire> franchement, euh, elle est belle. Elle, je signe quand tu veux. Hein. <rire> Mais du coup, ouais, ouais pour moi, c'est ouais, l'équipe. L'équipe pour moi est très importante.
0: Ouais, je valide. De toute façon, j je, dis, je le dis tout le temps on, on ramène pas la coupe à la maison tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se fait en équipe. Mm. Toutes les grandes choses, elles se font en équipe. Il a personne qui fait quelque chose de grand seul.
1: Ah ouais, bah pas du tout, même. ouais. T'es toujours par deux, minimum.
0: Batman, il avait Robin. Hein. Ouais, voilà. Ça. <rire> non, non, fort fort. Et justement, par rapport à... Parce que ça m'intrigue vraiment, en fait, c'est le cheminement que tu as pu avoir de, de ce commencement de bébé nageur jusqu'à ton premier titre.
1: Mmh. On va dire que la partie bébé nageur jusqu'à mes six ans, ça a été plus de l'apprentissage, du loisir, tu vois. c'était pas de la compétition comme, comme, comme j'ai aujourd'hui, mais... C'était plus de la découverte, tu vois, du, du sport avec euh, bah, des gens que tu ne connais pas. Et puis, c'est un nouveau milieu. La natation, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, tu vois, comme euh, aller courir dehors ou ce genre de choses. Du coup, bah, ça a été, ouais, je pense, plus un apprentissage jusqu'à 6 ans. Et après, bah, on va dire de mes 6 ans jusqu'à jusqu mon collège, ça a été euh, du, du début de compétition. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis créé un peu cet, cet état d'esprit compétitif. Tu l'avais pas avant bah, je sais pas si je l'avais, tu vois, avant 6 ans, je pense que j'étais pas trop dans ce truc-là, mais par contre, après, ouais, c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui dans le sport, c'est ça la complète. Hein. L'entraînement, c'est bien, mais moi, ce que je kiffe, ça la complète. Hein. c'est me taper avec des mecs, me dépasser, euh... tu vois, euh... aujourd'hui, on se connaît grâce à, à Flavien, Flavien, euh, c'est un nageur, euh... je pense que j'ai atteint ce niveau-là, c'est grâce à lui aussi, hein. et pourtant, on se connaissait pas directement, mais euh, ouais, tu crées dans la rivalité une amitié.
0: Végéta, il avait son Goku ouais. <rire>
1: Non, mais c'est réel, c'est ça. as besoin de, de personnes qui t'entourent pour pouvoir t'améliorer, devenir cette personne que tu es Et du coup, ouais, donc après ça, bah, quand je suis rentré au collège, ça a commencé à être un petit peu sérieux, tu vois. J'ai commencé à, à pas mal m'entraîner. Euh, ça a commencé à devenir un peu sérieux, mais bon, ça reste quand même, tu vois, on était des enfants encore au collège. Et après, euh, bah, quand je suis arrivé au lycée, Là, euh, j'ai commencé à me dire euh, « Ouais, la natation, euh, je kiffe ça, mais peut-être faudrait augmenter un peu le, le, les marches pour pouvoir progresser. » Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic, en fait Bah En fait, euh, bah on, on va parler de l'échec, du coup. <rire> <rire> on, en, troisième, euh, ouais, en troisième, il me semble. Ça, je devais avoir euh, 14, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et... Euh, j'ai fait mes premiers championnats de France euh, de ma catégorie. Donc, c'était à l'ancienne, c'était euh, Benjamin ou Minime quelque chose comme ça. Et euh, je fais une compétition et le 200 papillons qui est aujourd'hui un peu ma spécialité, euh, je ne la connaissais pas du tout cette nage-là. Et c'est une nage qui fait un peu peur parce que c'est une nage qui est assez difficile. Et euh, du coup, dans cette année-là, bah, j'ai commencé à, à m'entraîner un peu dessus, mais on va dire sur la fin d'année. genre En juin et en juillet, c'était mes championnats. Donc, en juin, je me suis dit, vas-y, on va faire un 200 papillons pour voir. J'ai fait un 200 pas, c'est plutôt bien passé. Puis euh, mon entraîneur de l'époque, il m'avait dit "Bah vas-y, viens, on, on va le faire pour les championnats de France." Bah j'avais bien fait de le faire parce que j'ai fini quatrième. Et à trois dixièmes, j'étais euh, premier, j'étais champion de France euh, Benjamin. Donc tu vois, ça ne rien du tout. Mais pour moi, à ce moment-là, ça n'a pas été un échec parce qu'en en fait, je viens de nulle part, je viens de nulle part et euh, j'arrive, je suis quatrième. Pour moi, ça a été le début un peu de, de mon sport, quoi.
0: Ouais, T'as vu tout de suite la marge de progression plutôt que l'échec, entre guillemets, j'ai pas le podium, etc. etc. Ah ouais.
1: Ça a été pour moi le. Putain, c est, c est, je kiffe. Lourd. Ah ouais, fait 4e et je fais quatrième, mais je m'en fous, j'ai kiffé ma course. Tu vois, c'est ça aussi, ce truc de réussir à trouver le positif. Bah, à ce moment-là, j'ai réussi à trouver le positif. Et euh, du coup, bah, à l'époque, mon entraîneur, il, il partait de, de Vitry. Et il m'avait dit Ah ouais, il faut que ailles dans un, dans un peu les sports études, tu vois, des, des, des clubs. Euh, plus gros, euh, des grosses structures. Il m'avait dit, vas-y, va là-bas, tout ça. Euh. Par exemple, il m'avait dit d'aller à Massy. Et finalement, euh, bah, on avait un peu parlé avec l'entraîneur. Et puis du coup, bah, avec euh, l'entraîneur euh, avec qui je suis aujourd'hui, bilel on a eu aussi une discussion avec lui pour voir bah, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour euh, peut-être rester à Vitry euh, au lieu de partir dans un gros club. Et puis voilà, le fait de partir, c'est quand même un, un renouveau. Quoi. Et finalement, bah, vu que je le connaissais déjà et qu'il m'avait quand même déjà entraîné euh, quelques années, je me suis dit, bah, vas-y, on va tenter avec lui, on va, on va partir sur ça, on, on va tenter l'aventure. Et puis, bah, j'ai bien fait hein, parce qu'il euh, m'a accompagné euh, l'année tout de suite, euh, il, il est allé voir euh, le lycée. Euh, il m'a dit, vas-y, on va doubler, on, on va s'entraîner plus. J'ai commencé la muscu, alors euh, franchement, eh, j'étais rincé. Hein. <rire> on a commencé, mais vraiment, mais je tenais à peine euh, debout sur, euh, sur les barres de dips, enfin... Mais finalement, voilà, il a tenté avec moi et puis il a eu confiance en moi. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de donner confiance à, à des gamins. Euh, c'est trop bien, quoi. C'est leur ouvrir, je pense, une porte que peut-être les parents ou que l'entourage ne peut pas ouvrir. Et moi, ça m'a servi, tu vois, le fait de me dire qu'il y a un gars qui a confiance en moi et qui veut tenter le projet avec moi. Et du coup, bah voilà, on a tenté ce projet-là. On a fait, euh, toutes les années euh, de, de mon lycée, euh, on a essayé de, voilà, de rajouter un entraînement en plus le matin puis, bah, du coup, quand j'ai passé mon bac, bah, ça a été un peu compliqué. Donc, il y a des périodes où, tu vois, je pas nager le matin parce que j'étais trop KO. Mais c'était euh, plus là pour essayer d'allier les études et le sport. Quoi. Et puis, bah, après euh, après le, le lycée, je fais les championnats de, de France euh, en petit bassin encore. Et euh, je finis quatrième. Et je fais la course. Toute la course, je suis euh, allé troisième, tu vois, un truc comme ça. Toute la course, je fais troisième. Et euh, les derniers 25 mètres, euh, j'explose et je finis quatrième ou même même plus ouais je sais plus enfin bref tu vois genre je, je suis pas loin mais c'est les championnats de France tu vois c'est c'est les huit meilleurs il y avait les huit meilleurs et j'étais là et je me suis battu avec euh, les quatre premiers quoi et je viens de nulle part tu vois je viens de Vitry j'ai pas une structure qui est énorme et à ce moment-là pour moi ça a été euh, putain l'année prochaine je reviens mais je veux monter sur cette boîte quoi et euh, bah l'année d'après voilà 2017 euh, je monte sur la boîte et putain bah, ça a été trop fort, quoi. C'est pour ça que je pense que ça m'a marqué. C'est parce que j'ai eu l'étape où, euh, où j'ai eu de la déception, mais en même temps, j'étais content de moi, d'avoir réussi, tu vois, à prouver peut-être à des personnes que j'avais un niveau pour pouvoir aller sur, sur le podium. Et puis, bah, l'année d'après, quand je monte sur le podium, bah, je leur dis, oh, voilà, maintenant, maintenant c'est bon, j'ai réussi à le faire. Alors que, tu vois, peut-être personne n'avait confiance en moi ou personne euh, n'y aurait cru. Du coup, ouais, c'est pour ça que c'est marquant un peu ce, ces championnats-là.
0: Ouais, je comprends. Je voulais justement te demander parce que encore une fois, je l'ai senti. C'est quoi ton état d'esprit quand tu es en train de nager euh... Quand tu vois les autres, ils sont
1: devant. Bah, à l'époque, je pense que j'étais un peu dans un dans une ambiance quand je nageais, tu vois, pour un pour une grosse finale, tu vois, pour une grosse compétition. J'étais un peu dans la zone, tu vois. Genre, euh, il se passe rien autour de moi. Je suis tellement concentré sur moi et, et ouais, et moi et ma course que je pourrais même pas te dire ce qui s'est passé, tu vois, les dix minutes avant ma course, quoi.
0: Je pourrais non, même pas.
1: J'étais dans la zone. Et cette sensation, je, je la retrouve nulle part autre, tu vois, même dans des, euh, dans des examens ou des trucs qui sont super importants. Non, jamais. C'est la zone. Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois, c'est genre t'es dans ta bulle, quoi, et y a, y a rien. Tu es intouchable. Et tu sens que quand tu es dans cette zone-là aussi, tu es, es fort. Et que même si tu perds, c'est pas grave parce que tu as été fort en fait. Waouh Ouais, pour moi, t'es intouchable quand t'es dans la zone. Peu importe le résultat. Si t'as réussi à faire ta course. Parce que du coup, après, on peut en reparler, mais il y a des moments où j'étais dans la zone et j'ai pas fait ma course. Et là, par contre, là, ça a été très dur.
0: Ah ouais ça, Comment t'as géré ça
1: Bah, pour un peu parler du contexte, du coup, euh, je fais ma médaille, euh, tu vois, euh, au championnat en, en petit bassin. Et... Euh, mon objectif, c'était de faire en podium, mais en grand bassin, en bassin de 50. Et à ces championnats-là, euh, le matin, tu vois, je fais la course parfaite. Mais franchement, parfaite. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Je suis pas satisfait, alors que, tu vois, je fais mon meilleur temps, je suis bien placé, je suis dans les trois. Mais je sais pas, il y a un truc... Il euh, y a un blocage, tu vois. Et euh, le soir, euh, je suis pas dans mon truc, quoi. Je suis pas dans le truc. Et là, j'ai une déception, mais... Oh, elle est énorme. Tu vois, bah... Je parle entre nous, mais en vrai, c'est pour tout le monde, mais je pleure, quoi. Tu vois, j'ai genre euh, toute la déception de, de mon corps. Je me je me vide. Mais c'est comme ça, tu vois, c'est le sport. Tu peux pas changer la course. C'était comme ça. C'est moi qui ai foiré. Tu peux rien y faire.
0: En plus, ça, c'est un sport indiv, donc... Euh, ah, c'est ça.
1: Tu peux pas dire, ouais, mais je lui ai fait la passe, il a pas bien reçu. Ouais, c'est mort, quoi. C'est toi. Et j'ai une sensation euh, qui est marrante, c'est... Je fais ma course, tu vois. Je suis dégoûté, je suis mort, je suis au plus profond. J'ai envie de me rhabiller et de partir, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de récupérer. J'ai envie de rentrer chez moi, tu vois. Pour moi, la compétition, elle est finie parce que j'ai pas atteint le but. Et ça, ça a été une, une, pour moi une déception que ça a été un échec où j'ai pas réussi à me relever parce que euh, ouais, je suis tombé, quoi. Et j'ai jamais et j'arrive pas à me relever, tu vois. Et ça m'a mis du temps avant de me relever, avant de, de me dire vas-y, il faut qu'on qu aille de l'avant. Euh... Mais non, je n'ai pas réussi. Et ce jour-là, ouais, quand je fais ma course, pff, je pleure, mais je suis mort. Et puis mon coach, il vient, il me dit, vas-y, va récupérer un peu parce qu'on n'avait pas fini le programme. Il nous restait deux de courses. Je vais récupérer, je suis tout seul dans le bassin parce que bah, tout le monde est déjà parti, je suis tout seul. Puis là, tu te refais toute la course en tête. Mais en fait, c'est encore pire. Parce que tu dis ça, j'aurais dû faire ça, ça, j'aurais dû faire ça. Mais c'est trop tard. Ça n'a rien. Et ouais, ça a été un, un moment très dur pour moi. Très, très dur. Mais je pense qu'il qu me fallait cette course-là pour aussi voir que, voilà, c'est le sport. Quoi. Tout n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire ça que tu vas réussir. C'est le sport. Je pense que pour moi, c'est le plus gros échec et l'échec qui m'a le plus marqué.
0: Et comment s'est faite derrière la, la remise en question sur toi, dans le bassin
1: et en dehors du bassin, c'est-à-dire ta vie de manière générale bah, en fait, je pense que j'arrive quand même à, à dissocier ma vie externe avec ma natation, tu vois, avec mon sport. Parce que, bah, à l'extérieur, bah, tu vois, c'est pas les mêmes potes, c'est pas la même vie, tu vois, c'est plus mes études, donc c'est pas le même milieu. Et du coup, la vie extérieure, bah, ça s'est fait assez vite. Mais le fait de revenir dans les bassins, bah, c'est vrai que ça a été un peu dur parce que, bah, tu reviens, mais t'as pas envie de recommencer toute une préparation pour euh, re... Ouais, parce qu'en fait, du coup, vu que tu as goûté à l'échec. Ah, t'as pas envie de dire goûter quoi et là ça, ça ça a été dur ça m'a pris je pense euh, ouais pratiquement toute l'année tu vois j'ai eu ces championnats là en avril quelque chose comme ça bah, jusqu'à juillet ça a été ça m'est resté en tête quoi et après il bah, y a eu les vacances les grandes vacances et puis bah, là voilà tu souffles tu passes à autre chose puis puis bah, quand tu recommences une année bah, tu recommences un nouveau cycle et puis bon bah, là on va dire que ça a été un peu un nouveau départ quoi. Euh, voilà et puis il faut passer à la suite mais ça m'a pris du temps et je pense que, heureusement qu'avec mon entraîneur, on arrive quand même à, à pouvoir communiquer ensemble de façon libre parce que bah, ça m'a aidé beaucoup de pouvoir lui parler, de pouvoir lui expliquer aussi un peu bah, la, la détresse dans laquelle j'ai pu être. Hein, parce que ouais franchement, euh, je pense que je n'ai jamais connu une déception aussi grande de, de ma vie. Quoi. Déjà, c'est bien de le reconnaître. Ouais. Parce que sinon, on ne peut pas t'aider. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, mais c'est vrai que du coup, à ce moment-là, tu n'as pas envie d'en parler. quoi. Je te comprends, je suis compétiteur. Ah ouais, tu as envie que ça soit. Ouais, tu as envie que personne ait vu ça, tu as envie que personne te parle. Je pense qu'il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Si tu le vis pas, tu peux pas, tu, tu peux pas connaître l'échec. Il faut vraiment connaître un échec où tu te dis, euh, t'as tout donné, mais ce jour-là, jour ça n'a pas été assez. Ouais. Et,
0: et l'accepter
1: et vivre et... avec. Ouais, c'est ça.
0: Et comme tu dis, ensuite, revenir et dire, bah, je vais quand ça. même faire
1: mieux. Ouais, même ça. si j'ai donné le meilleur, je vais quand même revenir et je vais faire mieux encore. Mmh. Mais euh, on peut parler aussi d'un autre échec qui, moi, m'a marqué. Mais du coup, dans un autre sens, ça a été un échec où ça m'a peut-être plus aidé. Tu vois, en... Allez, je vais dire 2000, 2016 ou... Non, plutôt... Ouais, c'est ça, 2016 Non, attends. 2017, je fais euh, les championnats de France en, en grand bain et euh, à l'époque, j'avais euh, du coup... Ce que euh... j'aime,
0: c'est que tu nages que pour la nation.
1: Tu donnes que des grands places depuis tout ouais. à l'heure, je kiffe. Tu vois, tu m'as
0: pas dit, ouais, petite compétition euh, Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Non, non,
1: non. <rire> <rire> non, non c'est les championnats. Les championnats, tu en as deux dans, dans l'année. Et euh, du coup, bah en 2017, j'ai fait les championnats en, en grand bain pour, euh, pour me qualifier pour les championnats euh, européens juniors. Donc ça, c'était les euros Juniors. Et, euh, et à l'époque, il fallait faire un temps et être dans les deux premiers de ta catégorie. Et euh, à l'époque, on était 3-4 à faire pratiquement le temps. Et euh, bah, voilà, il fallait être dans les deux premiers. Donc, c'était du stress. Et puis, il y avait quand même le temps à faire. Parce que si tu ne faisais pas le temps, quoi qu'il se passe, même si tu étais dans les deux premiers, tu ne pars pas. Et du coup, à cette époque-là, on, on s'entraînait tout avec Bilal. Et il euh, y a eu des moments vraiment durs où... Euh, dans les entraînements euh, si, si j'arrivais arrivais pas et que je sais pas ce jour là j'étais pas câblé et que j'avais pas envie de le faire bah, l'entraîneur était là pour dire ah ouais mais en fait toi tu veux pas partir aux euros juniors ah, là ça te pique un peu tu dis ouais bah peut-être ouais, faudrait que je bosse quand même un petit peu plus là aujourd'hui même si ça va pas faut, faut bosser et du coup bah, pour euh, pour ces euros juniors euh, pendant les championnats de france ils ont fait une, une série le matin où euh, c'était les les huit meilleurs donc tu avais les huit meilleurs euh, juniors qui participaient pour pouvoir bah, faire les temps et pouvoir être dans les deux premiers. Donc en fait c'était comme une finale pour moi, mais dès le matin quoi, parce que le matin t'as les séries et le soir t'as les finales. Et du coup le matin ils avaient fait cette série là où compétition à mort. Ah là c'est ça. Là t'es un tueur ou t'es pas un tueur quoi. Et euh, je pense que c'est la course où j'ai le moins de souvenirs de cette course <rire> parce que j'étais dans une bulle mais j'étais dans la zone. la zone. Mais la zone est un truc de ouf. Je pars mais super bien comme un ouf je mène la course tout le truc je finis premier mais je fais pas le temps à 6 dixièmes comment tu gères ah là ça a été dur là le soir euh, j'ai perdu trop de flux quoi. j'ai perdu trop de flux du coup le soir bah je fais pas une bonne course tu vois mais c'était pas grave parce que pour moi on va dire que la finale ça avait été le matin je l'ai remporté parce que j'étais premier du coup ça pour moi ça a été quelque chose de fort mais j'ai pas réussi à faire le temps mais ça n'a pas été une déception. Parce que, bah, en fait, euh, j'ai prouvé que j'étais au-dessus des autres. Et qu'en fait, c'était juste un temps qui, qui ne m'avait pas donné la, la chance de pouvoir partir, en fait. Du coup, bah, cette compétition, elle s'est quand même bien déroulée, euh, malgré le fait que, du coup, je ne puisse pas partir aux Euro Juniors. Ça, ça a été un peu dur parce que c'était quand même. Euh, L'objectif, en fait. L'objectif. Moi, comme objectif, j'avais euh, d'essayer de faire euh, une équipe de France, tu vois. Et là, j'avais euh, la porte grande ouverte. Et Elle s'est refermée, tu vois, juste devant moi. Donc, ça a été un, un peu dur. Et euh, sur les fins d'année, on a eu des, des championnats hein, par catégorie et euh, c'est un peu des championnats euh, plus cool, tu vois, où il euh, y a moins de monde, mais bon, il y a quand même un peu de niveau. Du coup, euh, tu peux quand même faire des médailles et euh, avec des mecs qui sont qui sont quand même chauds, tu vois. Et c'est la première fois que je fais des médailles, euh, bah, euh, tu vois, euh, nationales. Alors euh, c'est pas comme euh, des championnats de france euh, élite où là euh, tu as les huit meilleurs de, de france quoi mais euh, voilà je sais pas tu, tu comptes euh, ouais, les 10 les, les 15 meilleurs on va dire qu'ils sont euh, en as 8 dedans quoi du coup euh, tu as quand même du niveau mais bon c'est un peu plus faible tu vois c'est pour dire un peu aux, aux gens que j'ai fait des médailles mais c'était pas le meilleur niveau français voilà c'était pas le meilleur niveau français et du coup ça, ça a été pour moi la première fois que je fais un podium tu vois national bah après, bah voilà, je fais les podiums nationaux dans cette compète-là. Et bah j'enchaîne en décembre avec ma médaille au, au Championnat de France élite sur 200 papillons, tu vois, où je fais vice-champion de France. Donc je pense que ça a été un, un échec. Puis après, j'ai eu la pente montante où j'ai fait les médailles, puis le titre. Et après, bah quand je suis arrivé au, au Championnat où, où j'ai cet énorme échec, bah là, ça a été la, la descente. Et là, ça a été dur. Mais c'est comme ça, quoi. c'est la vie. La vie, elle, ça monte, ça descend. Il faut faire avec, il faut vivre avec.
0: Je te trouve archi positif.
1: Alors que tu me parles de défaite, je trouve ça ouf. Je pense que j'ai réussi à, à comprendre un peu le, le fonctionnement de, du sport. Et du coup, ça m'a permis de kiffer, en fait, mon sport. Le fait de me dire, voilà, c'est un échec, mais cet échec, il ne peut être que bénéfique. Et du coup, maintenant, pour moi, en fait... Les grosses victoires, tu vois que je peux avoir dans des meetings, dans des compétitions qui sont un peu moins importantes, bah ça fait toujours plaisir. Mais des moments où il y a vraiment de l'échec ou ça va pas, je trouve que c'est c'est plus bénéfique en fait qu'une victoire. Parce que tu es obligé de te relever et si tu te relèves pas bah tu arrêtes, ça sert à rien. Mais par contre si tu veux aller de l'avant, tu es obligé de te relever quoi. Et je vise pas que dans l'échec, mais il faut s'en servir. Là je parle dans la natation, mais je peux parler dans dans les études, je peux parler dans, dans plein de choses. Hein. Le, 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 la vie, c'est comme ça. Tu as, as des moments où c'est dur, faut se relever. Quand tu fais du, du vélo, tu tombes, bah, tu te relèves et tu recommences. C'est comme ça. Il faut pas voir l'échec comme une finalité. Pour moi, tu as deux types d'échecs. Tu as l'échec où tu abandonnes et tu as l'échec où tu te relèves. L'échec où tu abandonnes, bah, là, tu rien compris. Et, et voilà, c'est comme ça. Tu, tu peux rien y faire parce qu'à ce moment-là, c'est fini. T'as as abandonné, donc c'est fini. Mais l'échec où tu arrives à te relever, ouais, je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur moment de ta vie, en fait. C'est le moment qui va, qui va te débloquer des portes dans la vie.
0: Carrément, ça te révèle. Et c'est ouf, pendant que tu parlais, je voyais Naruto qui... En ce moment, je suis
1: dans les mangas à Fura. Ouais, Esprit Shonen. T'as capté ou pas Esprit es Shonen. Ouf. Puis moi, j'ai eu l'impression de vivre un peu ça parce que j'étais dans un club avec une structure qui était... Euh, petite où j'avais des conditions par rapport à des gars euh, qui ont pu nager euh, dans des clubs de ouf, euh, avec des piscines de ouf ou des emplois du temps de ouf. Moi, je me suis débrouillé, tu vois. Et ouais, j'ai construit, tu vois. Tu construis ton, ton personnage, tu construis tes capacités. C'est ça, quoi. C'est plus kiffant de réussir quand c'est difficile que de réussir quand c'est facile. Parce que quand tu réussis quand c'est facile, bah ouais, t'as gagné, mais bon. Bon. tu prouves à rien à personne, quoi. C'est ça. Alors que quand tu prouves à des personnes, c'est kiffant. Mais bon, je pense que j'ai essayé de parler un peu de certains échecs dans ma vie. Et pour moi, c'est ceux qui ont été le, le plus marquant. Je vois l'impact
0: que la, la natation a, a dans ta vie de manière globale, en fait.
1: Carrément. Mais le mot qui revient le plus depuis tout à l'heure, c'est le kiff. Ah ouais. Surtout cette année, parce que pour moi, l'année dernière, ça a été une année un peu dure parce que je reviens du, du Covid. Moi, je n'ai pas eu le Covid. Je touche du bois, mais je n'ai pas eu le Covid. Et euh... Mais pourtant, mon... bah, on a tous été impactés par ça. Quoi. La ouais, crise clairement. sanitaire, moi, j'ai arrêté de faire du sport pendant deux mois. Alors, mon coach, il était là tous les jours. Ouais, il faut que tu fasses du sport. Quand on va reprendre, ça va être la merde. Bah, je ne l'ai pas écouté. Hein. Mais par contre, euh, j'ai fait deux mois où j'ai rien foutu. <rire> j'ai pris du bide, tu vois, je ne faisais rien du tout. Mais par contre, ça m'a permis de souffler sur, euh, sur tout le stress de La vie et du sport, et j'ai repris à zéro quoi. J'ai fait un an où je pense que je me suis jamais autant entraîné de toute ma vie. L'année dernière, ouais, pour moi, je me suis jamais autant entraîné de toute ma vie. Je me suis jamais autant préparé à une compétition. On a eu 27 semaines de préparation. Ah donc, ouais, euh, voilà, donc tu comptes 11 entraînements dans la semaine, plus 3 muscles, plus 2 PPG. PPG, c'est préparation physique générale, c'est genre euh, abdos, gainage, tu vois, mobilité, ce genre de choses. Ça se fait quand même pas mal de séances dans, dans la semaine. Bah, tu comptes ça 27 fois, où tu te manges des entraînements. Euh, pour ceux qui veulent un peu euh, et qui ne connaissent pas trop, c'est euh, je nage entre 5 et 6 km par entraînement. Tu fais ça x2, tu rajoutes de la muscu, tu rajoutes les voyages, ou bah, du coup, tu vas un peu à droite, à gauche, parce que nous, notre piscine, elle était fermée à cause du Covid. Ça te fait des sacrées journées. Hein. Même s'il n'y a rien à côté, ça te fait des sacrées journées. Et euh, ouais, je me suis entraîné... Euh, comme un fou et je pense que j'ai jamais autant progressé dans l'entraînement que à ce moment-là et je suis arrivé euh, bah, au, à la finalité de cette préparation au championnat de France l'année dernière euh, en Grand Bassin où euh, bah, le 200 pas se passe pas bien quoi j'ai un objectif de podium je rentre même pas dans les 8 meilleurs je fais même pas une finale à A alors que ça faisait euh, presque 5 ans que à chaque championnat de France euh, je suis finaliste A ou ouais je suis finaliste A je suis dans les 8 meilleurs ouais coup de un peu de dur ce moment-là. On va dire que m'entraîner autant de temps pour euh, échouer autant, ça a été très dur, mais ça a été euh, peut-être aussi un moment où je me suis euh, où j'ai compris que il fallait prendre du plaisir, et il fallait pas juste participer à des championnats de France euh, pour nager quoi. Il faut kiffer en fait. Et bah là du coup cette année, tu vois, je passe un diplôme, je nage beaucoup moins, je nage 6 six, six ou sept fois dans la semaine. Ah ouais, c'est ça que t'appelles beaucoup moins au okay, cas d'accord. Ouais. <rire> tout est relatif. Ouais, ouais. Tu vois, je nage moins, j'ai plus de cours, tu vois, j'ai des, des journées un peu compliquées euh, où je fais de l'alternance en même temps pour bosser à côté. Et en fait, je kiffe ma natation. Je kiffe mon sport. Et par rapport à ce que j'ai pu vivre, tu vois, avec les années du Covid, en fait, c'est plus du tout le même sport. Ah, c'est enfin,
0: sûr que ça a permis
1: de relativiser sur plein de choses. Et tu vois, bah, tu me disais tout à l'heure que je parlais du kiff. Au début, ça a été beaucoup de kiff, tu vois, quand j'ai commencé à nager et à, et à nager deux fois par jour, tout ça. Et je pense qu'il y a eu une période où c'était plus du kiff, en fait. Ça a été euh, une routine. Sauf que quand tu... C'est comme tout, quand tu vis dans la routine, bah... Toi, t'as plus envie, en fait.
0: Tu t'ennuies, surtout.
1: C'est ça. Et moi, en fait, bah, je pense que j'ai pas mal nagé avec la routine. Et j'avais plus cette flamme, tu vois. Et là, je suis en train de revivre un peu de mon sport et je suis en train de retrouver un peu la flamme alors c'est vrai que du coup mes objectifs sont un peu moindres mais finalement est-ce que je préfère pas kiffer mon sport plutôt que d'essayer de kiffer à faire de la compétition et euh, à être déçu en fait et là cette année on en a beaucoup parlé avec mon entraîneur parce que bah ça a été un peu les, les grosses questions de, de cette année et de cette reprise et ouais c'est les kiffs et moi, je kiffe avec le groupe. Et mon groupe, bah, je le connais depuis un, un long moment, donc je kiffe avec eux. Il y a des nouveaux arrivés, euh, enfin, des nouveaux arrivants plutôt, dans, dans mon groupe. Et on kiffe avec eux. Et voilà, ça se passe trop bien. Quoi. Ça se passe trop bien. Et bah ouais, c'est plus du tout la, la même façon de vivre en fait, ton sport.
0: Ouais, mais je vois que l'état d'esprit est complètement différent. Et, et, et pour rester sur, sur l'esprit shonen, je sentais justement que c'était une nouvelle flamme ouais tu vois Pour faire la comparaison avec la flamme de Konoha ça. <rire> mais tu vois genre
1: tout à l'heure je t'ai goûté je disais en fait la chanson qui a tu vois un renouveau de passion tu vois ce que je veux dire ouais, pour moi de toute façon Naruto c'est ah le bon. meilleur manga cherche pas si on fait ça on va parler de ça pendant deux voilà. heures <rire> ouais, bon, faut qu'on qu boucle le, le sujet mais j'ai construit toute mon adolescence avec Naruto voilà c'est tout putain, on arrête d'en parler je pense qu'on peut juste dire extraordinaire <rire> et on peut passer à
0: autre chose.
1: ah ouais c'est ouais. ça c'est l'esprit shonen c'est vois je sais pas tu dois progresser le fait de progresser ça te donne tellement confiance en soi et du coup bah t'as confiance en toi mais dans d'autres domaines aussi que t'aurais peut-être pas cru tu vois et ouais l'esprit shonen quoi c'est tu commences c'est dur tu te débrouilles et t'y arrives et même quand t'y arrives pas bah en fait t'es obligé d'avoir gagné quelque chose quoi même si c'est peut-être pas ce que toi t'aurais pensé t'as gagné autre chose et je pense que ouais c'est cet état d'esprit que je kiffe moi
0: fort je valide à 4000% et justement c'est quoi les les points forts que t'as pu tirer de la natation que t'as pu appliquer comme tu dis à ces autres
1: domaines de vie bah je pense que déjà le fait de beaucoup se concentrer sur soi-même c'est quand tu nages en fait t'as la tête dans l'eau et tu parles à personne donc tu es concentré que sur toi. Et en fait, tu arrives à vachement te canaliser sur euh, tu vois sur la douleur, euh, sur euh, la performance, sur le fait de te taire aussi parce que bah quand tu nages, tu peux pas extérioriser. Tu peux pas parler, tu peux pas dire à ton entraîneur "Ah oh là, je suis KO et tout." Non, tu nages donc c'est que toi, tu te parles à toi-même en fait. Donc des fois tu as l'air d'un fou, mais en fait euh, c'est super bénéfique parce que quand quand tu as des problèmes bah en fait, tu arrives à vachement te, te canaliser sur toi. Et je pense que pour moi, ça, ça a été la, la chose la plus importante dans, dans ce sport-là. Ça m'a permis de vachement me, me donner confiance en moi et de façon individuelle. Pas besoin d'utiliser les autres pour aller mieux. Si ça ne va pas, bah, ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave, tu peux peut-être aller mieux en faisant d'autres choses, tu vois. Et ça vient de moi, ça ne vient pas des autres. Ouais, je pense que la natation, le fait de t'entraîner de façon collective, mais dans un sport individuel, ça t'apprend à gérer bah, le flux avec les autres, de t'entraîner avec d'autres personnes. Ça t'apprend à, à créer des relations avec des gens en fait, que tu ne peux pas parler pendant ton sport. Moi, ouais, C'est ça, c'est ce que je kiffe, tu vois. Et je kiffe, moi, les sports co, c'est trop bien, quoi. Et pour moi, la natation, c'est un sport co avec une finalité qui est individuelle. Je trouve ça ouf parce que avant que tu le dis, je ne l'avais jamais réalisé. Mais effectivement, c'est ça. Un... Ouais, tu vois, il y, y a plein de sports comme ça. Tu vois, l'athlée, c'est pareil. L'athlée, euh, tu t'entraînes avec des gars. Et finalement, le jour J, euh, t'es solo es solo sur ta piste, quoi. C'est ce qui rend ce sport beau, mais ce qui rend aussi ce sport difficile. Parce que du coup, quand t'échoues, bah, c'est toi. C'est le revers de la médaille. Ouais, c'est toi, quoi. Du coup, ouais, il y a ça. Et puis, euh... je pense aussi le fait de toujours aller vers l'avant. Et de toujours essayer de donner son maximum euh, dans ce sport-là, c'est pas facile, tu vois. Parce que t'es dans l'eau, il y a des jours où t'as des sensations qui sont mais, merdiques, tu peux rien faire. Ouais, mais c'est pas grave, tu vois. Faut quand même tout donner. C'est ça, le, le sport. Tu vois, y a, je vois, il y a des fouteux il y a des mecs qui sont au fond du trou. Mais les mecs, quand tu les vois jouer, ça reste quand même des, des monstres, quoi. Et pourtant, il euh, y a des moments où ça a été difficile pour eux. Bah, pourquoi moi, ça serait pas pareil du coup, euh, ouais, il faut, il faut se servir de, de ces difficultés pour progresser. Donc ouais, je pense que le fait de pouvoir travailler en équipe et euh, d'avoir aussi des gens qui t'entourent, ça facilite quand même pas mal les choses.
0: Hein. La force du collectif, hein.
1: Ah, mais c'est sûr. Et dans, dans tout ce que tu fais, il hein, y, y a plein de phrases qui le disent. Hein. Tout seul, tu vas plus vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Bah c'est réel, hein. C'est véridique. Hein. C'est réel. Tu peux, pas, euh, tu peux pas rester tout seul toute ta vie pour essayer de t'entraîner. Sinon, c'est que tu es vraiment alors une machine et alors là, euh, franchement, euh, chapeau. Hein, mais j'en connais pas beaucoup, moi.
0: J'en connais pas tout court. <rire> j'en connais pas tout court. En fait, je trouve ça impressionnant à quel point tu as pu te construire dans le bassin et en dehors.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que j'arrive à... Parce que
0: je n'ai pas fait de sport à haut niveau, en fait. Ouais. Tu vois Mais j'arrive à voir ce que ça a pu
1: faire chez toi. Je, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que je suis arrivé à ce niveau-là et j'arrive à le voir, tu vois, maintenant, aujourd'hui, avec un peu le recul. C'est euh, le fait d'avoir eu des années quand même assez difficiles, des moments assez difficiles. Mais au final, ce qui se passe en dehors du bassin, ben, en fait, c'est que du positif. Ça me permet que d'aller vers l'avant. Tu vois, les moments durs, ça a été toujours dans l'eau. Mais finalement, en dehors, as toujours quelqu'un. J'ai toujours eu quelqu'un qui était là pour me, pour me sortir la tête de l'eau, quoi. Tu vois, c'est. Mais en
0: plus, depuis tout à l'heure que tu parles, je me dis, mais bah en
1: fait, c'est d'où l'expression,
0: ouais, la tête dans l'eau, tu vois.
1: T'es noyé, es tout seul, et tu as des gens autour de toi qui kiffent. Moi, je vais te parler un peu là plus de de mon groupe. J'ai deux nageurs surtout avec qui euh, on a beaucoup évolué euh, ensemble. Bah tu vois, je fais des championnats où, euh, je sais pas, tu vois, le dernier 50 mètres, je suis mort. Et pourtant, je suis, je suis dans la course, tu vois, je suis sur le podium. Le dernier 50 mètres, euh, je finis au bout du rouleau, je finis sixième. Bah en fait, je sors de l'eau, j'ai kiffé ma course, et eux, ils ont kiffé ma course. Pourquoi je serais déçu Ouais, je suis déçu de pas être monté sur la boîte, mais au final, j'ai fait ma course, j'ai kiffé. C'est pas grave, eux, ils ont kiffé. Et tu vois, euh, par exemple, quand ils me filment et tout, euh, je revois les vidéos, j'écoute un peu ce qui se passe autour. Les mecs, j'entends, ils m'encouragent, ils sont à fond. Et en fait, bah, moi, je le vis aussi avec eux, tu vois. Quand eux, ils sont là, ils... ils sont pour toucher, et pour être sur la boîte. Mais moi, c'est comme si je le vivais aussi, en fait. Et je pense qu'on a réussi à progresser, à construire tout un groupe grâce à ça. Grâce au fait, tu vois, d'échanger. La communication, pour moi, c'est tellement important. Moi, je le vois avec mon entraîneur. Mais Pff, tu regardes d'autres entraîneurs, tu te dis, c'est pas possible. Les mecs, ils parlent pas. Dès que ça va pas, bah en fait c'est toi, en fait ils essayent de se rejeter la faute. Ouais. Non, c'est collectif. Même si c'est individuel dans l'eau, c'est toi qui as foiré. Eh, ça reste collectif. Hein. Peut-être qu'il t'a pas assez préparé pour faire ça. Ou alors pas de la même façon. Enfin pas de la bonne façon
0: plus. Carrément, carrément. Et je voulais te demander quand tu es dans l'eau, tu arrives à entendre les encouragements.
1: Parce qu'à ce moment-là, tu es dans la zone. Bah, bah, Alors quand je suis dans la zone, j'entends rien. <rire> je te le dis, hein, j'entends rien du tout. Et ce qui est marrant, c'est que... En fait, tout ce qui se passe, tu vois, la chambre d'appel, euh, quand t'es derrière les plots, tu sais pas ce qui se passe. Et à partir du moment où t'es sur le plot et que t'entends le AVO Marc, c'est comme si ta course, comme si elle s'enregistrait. L'enregistrement, le, il commençait. Et là, c'est toi, tu vis le truc, tac, tu vois ce qui se passe, t'entends des choses. Et puis dès que tu touches, c'est comme si la lumière, elle s'allumait. Et puis, bah, tu reviens dans le monde, quoi. Et ça, c'est kiffant. Franchement, c'est kiffant. Être dans la zone, c'est kiffant. <rire> La zone, c'est un bail. Ah, c'est kiffant, mais on pourrait parler de la zone mais tellement longtemps. Parce que au début, je crois que tu vois, il y avait que moi. Je me disais ah ouais, c'est juste tu es dans ta bulle. En fait, tu le vois, tu vois les personnes qui sont dans la zone. Tu sais, quand lui il arrive derrière le plot, lui c'est un tueur. Tu sais que là, dans sa tête, se ça, ça passera rien. Personne pourra le toucher. Ça c'est, c'est un état d'esprit. Hein. Et je pense que des mecs qui ont vécu un peu l'échec comprennent que la zone. Elle te protège de cet échec, parce qu'en fait, t'es es intouchable. Qu'est-ce qui peut t'arriver T'es dans ta bulle, t'es, c'est toi en fait. Là, c'est toi à 100%. Et vas-y, dépasse-toi et puis tu verras bien ce qui se passe. T'échoues, bah, c'est pas grave, t'as donné 100%. Donc finalement, en fait, tu te protèges un peu comme ça. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, je fais une course, j'arrive pas à taper le mec à côté. Ah mais lui, il a été plus fort que moi. Mais est-ce que j'ai donné 100% bah, Si j'ai pas donné 100%, là, ouais, là, je peux être déçu. Mais par contre, si j'ai donné 100%, Qu'est-ce qui peut m'arriver Rien, bah rien. Tu t'es entraîné pour ce moment-là. C'est toi, t'as 100, 110 t'as tout donné. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Peut-être que tu recommenceras, euh, ça sera toi qui, qui toucheras devant. Mais bon, là, aujourd'hui, c'était pas toi.
0: <rire>
1: <rire> Et c'est quoi la suite pour toi euh, Bah la suite, là, pour moi, ça va être les championnats de France dans un mois et euh, je vais pas te mentir que j'y vais quand même avec euh, du plaisir mais avec quand même pas mal d'objectifs qui sont peut-être plus personnels que euh, tu vois juste euh, un temps ou euh, juste euh, une finale je pense que c'est beaucoup euh, là beaucoup plus personnel euh, cette année et surtout là ces championnats je veux y aller et, et kiffer en fait je veux pas y aller en me disant euh, la boule au ventre je stresse j'ai pas envie de faire ça en fait parce que arrive pas ou je vais peut-être échouer non j'ai envie d'y aller euh, alors pas bah, chill, ouais euh, tranquille, on va juste euh, s'asseoir sur une chaise et regarder ce qui se passe. Non non, c'est je veux vivre ma compétition et je veux kiffer ma compétition quoi. avec le groupe. Et là c'est ça. Et après bah sinon pour euh, plus ce qui est scolaire, euh, ça va être euh, là bah, là j'ai mes certifs qui arrivent. Bah ce matin j'avais certif. Ouais. <rire> et du coup euh, là bah, là dans le mois qui arrive, pareil, euh, ça va être euh, les certifs, euh, les championnats, euh, tout en même temps quoi. J'allais dire busy busy là. <rire> le kiff. Et après, sinon, ce euh, bah, sera fin juillet. Fin juillet, pareil, j'ai des championnats un peu, euh, un peu moins importants, mais, euh, mais pour finir l'année en beauté, euh, voilà ça va être euh, kiffé. Surtout que normalement, je devrais plus avoir de certif et mon année devrait être terminée. Donc, en fait, je vais pouvoir juste kiffer ma natation jusqu'à jusqu ces championnats-là. OK, carré. Et après, il y a une transition pour devenir maître nageur, si j'ai bien compris ouais c'est ça. Bah, du coup, euh, moi, l'année prochaine, j'aimerais bien taffer. Et euh, bah du coup, essayer de diminuer euh, pas mal ma natation. Je pense que j'ai fait un peu mon chemin. Et là, ce que j'essaye, tu vois, depuis ces dernières années, c'est plus d'essayer de d'encourager, de, de faire monter le groupe avec moi, en fait. J'essaye de, de, de leur apporter un maximum de conseils et d'expériences, et d'être de, avec eux le plus possible, quoi. En fait, tu vas prendre le rôle de Bilel pour les autres, quoi. Ouais, avant de prendre le rôle de Bilel, euh, je pense qu'il va me falloir quelques années. <rire> Mais ouais, franchement, à long terme, ce serait d'avoir un groupe avec des mecs... Euh, et tu vois qui ont des objectifs un peu comme moi j'ai pu avoir ou... ou un groupe comme là j'ai encore aujourd'hui alors après ça c'est dans quelques années je pense hein.
0: très très fort on attend que tu reviennes avec euh, la
1: médaille ah ouais, bah là, ouais. en or <rire> et du grand kiff ah ouais, bah là, après euh, ouais, les médailles les médailles je sais pas mais en tout cas le kiff c'est sûr que ça je reviendrai avec et les médailles bah là j'ai un j'ai mon pote là qui nage avec moi. Euh, là, il a fait euh, troisième au championnat de France. Sa première médaille pour lui. Dans le même bassin euh, où j'ai fait ma médaille aussi. Donc, c'est un peu un bassin mythique pour nous. <rire> Mais ouais. La symbolique, elle est forte. Hein. Ah ouais. Pour notre coach aussi, du coup, c'est un peu symbolique cette <rire>
0: <toutine>. <rire> Tu m'étonnes.
1: Et euh, ouais, franchement, euh, ce mec là, c'est pareil. Là, tu vois, c'est pareil, esprit shonen. On a vécu un peu la même chose. Le mec, il a commencé à nager. Il devait avoir 6-7 euh, ans. Donc, c'était. Euh, le mec, nous on, on commençait à rentrer dans la compétition, qu'il apprenait à plonger, tu vois. Le mec aujourd'hui, il, il est sur la boîte, quoi. Eh, c'est esprit shonen, non hein Et je pense que on vit dans des lieux où t'es obligé d'avoir cet esprit-là, parce que c'est notre vie, en fait. C'est notre vie, on est comme ça. Il faut vivre avec ça. Et si tu kiffes comme ça, bah t'as tout gagné, parce qu'en fait t'as tout connu. T'as connu la qui galère. T'as connu la galère. Alors pourquoi euh... Qu'est-ce qui te fait peur Rien, parce que as réussi à remonter. Donc euh... Ouais, esprit shonen.
0: Fort, esprit shonen, je valide fort le concept. Très, très lourd.
1: Ah ouais, c'est ça. Mais là, c'est kiffant. Et puis, euh, bah, tu vois, par exemple, euh, avant, on était à Vitry. Et là, euh, depuis cette année, on, a, on est à Villejuif. Et du coup, c'est une structure qui est quand même beaucoup plus importante que là où on était à Vitry. Pour moi, du coup, c'est une nouvelle page qui se tourne parce que je commence à rentrer dans le milieu professionnel. Mais en tant que nageur, c'est le genre de structure où, où ouais, tu as toujours eu envie de nager, en fait. Les mecs, ils ont un bassin de 50 extérieur. Là, là en été, on va kiffer dehors, on va s'entraîner, on va bronzer. C'est Qu'est-ce que tu veux arriver de mieux C'est trop bien. C est, c est... Et puis, les, les mecs, ils sont mais, tellement investis dans, dans le projet avec nous qu'en fait, euh, ça augmente ton entourage. Et puis, bah, quand tu augmentes des mecs qui sont là pour toi, euh, c'est le top. Hein. Je pense qu'il y a un mot pour cette année, c'est le kiff. C'est kiffer ce que je fais et kiffer avec les gens. Je pense qu'il faut vivre comme ça avec tout. Comme ça avec les études. Il faut vivre comme ça avec la vie euh, et la famille. Il faut, faut kiffer. Le maître au mot, le kiff. Ah ouais. Même dans l'échec. Même dans l'échec, il faut kiffer. C'est ouf ce que tu viens de dire. <rire> ah ouais. En fait, je pense que j'ai vécu tellement de moments où où j'ai eu de la déception que maintenant j'arrive à, à mieux le gérer en fait je pourrais te donner tellement d'exemples vas-y balance le premier qui te vient à l'esprit là là bah, par exemple l'année dernière on a un relais on est quatre on a une chance de pouvoir faire médaille on arrive quatrième tu rajoutes euh, deux dixièmes à notre temps on est champion de France presque et maintenant on finit quatrième bah tu vois euh, moi ça a été un moment très dur mais il y a eu des gars dans le relais qui l'ont encore plus mal vécu. C'est là où je me dis qu'en fait, finalement, euh, ça m'a peut-être apporté pas mal de choses. Tu vois, le fait d'avoir échoué à des moments euh, très importants pour moi. C'est comme ça, c'est l'échec. Mais au final, euh, tu vois, on a kiffé ensemble. On était tous les quatre, on a donné notre maximum. Voilà, c'est ça. c'est Ce jour-là, on a été à 110%. Bah, les mecs à côté, ils étaient à 110%, mais ils ont... ils ont fait mieux que nous. On est des compétiteurs. Dans la compétition, tu gagnes ou tu perds. Hein. Il faut accepter. Il faut accepter. Et du coup, on s'est tous relevés de ça. Et là, je le vois, tu vois. On, on kiffe ensemble. Et pourtant, ça aurait pu être un moment dans notre vie où on aurait pu se détruire, quoi. Se rejeter la faute, euh, dire c'est ta faute, dire c'est si, ci, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça Pourquoi, pourquoi tu es arrivé à ce moment-là euh, quatrième Mais non. Non, on était ensemble. On a accumulé ensemble cette course. Bah, voilà, c'est tout. On gagne ensemble ou on perd ensemble mais ouais, ça, ça a été, euh, en termes de déception, je pense que même pour l'entraîneur, ça a été très dur. Surtout que nous, c'était très symbolique parce que c'était notre dernière course pour Vitry. Ah ouais, ok. Donc, euh, t'imagines, euh, dernière course, tu fais un podium, premier podium en relais euh, de Vitry. Elle aurait été royale. Je peux te dire que nous, toute la journée, euh, on y a cru. Hein. Et t'arrives le soir, bah, t'as envie de fêter ça avec la médaille, bah non, bah tant pis, tu vas manger une pizza avec les potes. tu vois là Mais ouais, puis je parle de moi, mais je pourrais même te donner des déceptions d'autres, de mes potes. Franchement, je te ramène mon... mes potes, on peut en parler, mais pendant des heures. Mais c'est ça aussi, c'est ça le sport. C'est des moments de joie et des moments où ça pique. Hein je pense que si on veut vraiment parler de l'échec, il faut vraiment euh, pas le voir dans le côté négatif de la chose. L'échec, on l'a trop mis de façon négative à l'école. Tu vois, si tu réussis pas, c'est l'échec scolaire. Bah non, ce pas l'échec scolaire. Tu n'as pas réussi à, à exploiter ce que eux te demandaient. Peut-être que toi, tu as échoué pour eux, mais finalement, si toi, tu as donné ton maximum, bah, ouais, c'est pas grave. C'est juste le système qui n'est pas bon pour toi. Moi, j'ai vu des mecs, tu vois, pas réussir leur bac ou leur truc comme ça. Pourtant, les mecs, c'est des maîtres des c'est des entraîneurs qui sont mais, tellement bons humainement. Ouais, ok, scolaire, c'était pas trop ça. Mais qu'est-ce que tu... On s'en fout, c'est pas grave. Ça te définit pas en Ça te personne. définit pas, exactement. Et ouais, l'échec, on, on nous l'a trop mis... Euh, on l'a trop fait imprimer comme quoi c'était mauvais. Non, c'est pas mauvais, l'échec. C'est la vie. La vie est un échec. C'est pas grave, tu te relèves. Quand tu tombes, tu te relèves. Bah, là, c'est la même chose. Et dans toute ta vie, il faudra vivre comme ça. Il faudra euh, arriver à à te relever, réussir à, à prendre le plus de positif possible et garder le négatif pour ne pas le recommencer. Je pense que c'est ça aussi que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand il y a un échec, ils veulent passer à la suite. Non, tu ne passes pas à la suite. Tu prends le bon côté, tu prends le mauvais. Et Après, bah voilà, tu vois pourquoi tu n'as pas réussi et qu'est-ce que tu as réussi. Il n'y a jamais euh, un échec où il n'y a aucune euh, positivité. Non, ça n'existe pas. Tu as toujours quand même... Euh, quelque chose de bien dans ta course, dans, dans ton parcours, il faut réussir à, à trouver le positif. Et des fois, tout seul, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'à deux, tu vois, le collectif, le collectif, il te permet de réussir à trouver les, les, les bonnes choses. En tout cas, c'est ce que je pense.
0: Ma dernière question pour toi, Clément, bon. c'est quelle est ta définition de l'échec Je trouve que c'est à point nommé, là.
1: Ma définition de l'échec ah, c'est pas facile comme question. Euh, pour moi, l'échec, c'est euh, l'étape qui te fera progresser. C'est le moment dans ta vie, dans ton sport, dans ta carrière, où tu as deux options soit d'avancer, soit de rester là où tu as échoué. Si tu avances, tu as tout compris. Si tu restes là où tu es, tu n'avanceras jamais et... et tu feras que répéter les échecs de ta vie en fait. Pour moi, c'est ça. C'est L'échec, en fait, n'est pas négatif. L'échec, c'est une opportunité pour toi d'être encore meilleur. Waouh! Merci. Pas mal, hein? <rire> Super fort! <rire> Il ne <'est> pas travailler.
0: <rire> Until next time, faire more, faire better. Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.